0: Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía Tirar si a ser un hyper -growth startup no es para todo el mundo Nosotros siempre tenemos una atención, y la atención es Lo que es mejor para la empresa no siempre es mejor para el individuo Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio Cada ser humano crearía un negocio y si uno trabaja con alguien, ah, es que es un amigo, ese man es querido, Venga, ni pal busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio.
1: soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show, una serie con los hermanos Bilbao, Daniel y Andrés. Esta es una celebración de dos personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y el hermano Bilbao al que estamos escuchando hoy es Andrés Bilbao. Andrés es cofer de Rappi, founder de Makers, Web3 y Web2 Builder y investor. En esta conversación aprenderás sobre... Mucho, mucho, mucho de burnout, liderar un equipo con personalidades tipo A, la bendición de tener alguien con quien hablar, lo que aprendemos sobre nosotros mismos cuando nos abrimos, diferentes formas de interpretar la misma información y mucho, mucho más. Como siempre, muchas cachetadas mentales y bombas, grandes bombas de conocimiento. Pero antes de arrancar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter, convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor... Comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Muchas gracias. Con ese dicho, te presento episodio 207, Salud Mental, con el cofan de Rappi, el hombre, el mito, la leyenda, Andrés Bilbao. Quiero saber quién es Andrés. Por ejemplo, tu hermano dijo que ama las
0: canciones de Disney. A mí también me gustan.
1: Entonces, ¿qué otras cosas sobre vos que te gusta que tu equipo o personas no conocen posiblemente, pero tu familia sí, que definen
0: quién eres, quién eres Andrés? Lo más fuerte es que me encanta el mar. Me encanta el mar. Y me encanta ir a flotar en el mar. Y a veces cuando uno es nadador, uno le coge como mucho odio al agua. Uf, porque habrá mucho sufrimiento en la piscina. Pero a veces hay gente que nada ah, toda la vida y hay gente que como que va y vuelve. Y yo soy como de los que van y vuelven. Y no tenía ni idea de lo importante que era para mí estar en el agua. Me encanta. y en mi casa, en Kumbuko, me meto al mar casi todos los días. Me siento mal cuando no me meto al mar. Y después de que salgo, me meto al mar, me meto a la piscina. Entonces siempre estoy con agua. Es de día. Siempre lo hago... Depende, si estoy haciendo mucho ejercicio, o si estoy haciendo ejercicio, me meto 10, 15 minuticos, pero si estoy mamando gallo, no estoy haciendo nada de ejercicio, me meto media hora, una hora a flotar. Y floto como... Hace cuenta que me meto por ahí 100 metros, y allá floto. A veces boca abajo, a veces boca arriba. He tratado de aprender a meditar un poquito así flotando. El mejor thinking que hago, lo hago flotando. A mí, o a mí me funciona, a mí me gusta mucho el, el sleep on it, ¿no? Yo por ahí me leí un libro que se llama Brain Rules, y lo que más me acuerdo es que tenés que correr y si querés solucionar un problema, lo único que tenés es irte a dormir y lo arreglas. Y eso me pasa cuando floto, ¿no? Porque yo floto temprano, como a las seis. Entonces, tengo un problema, lo pienso por la noche, duermo y por la mañana veo un floto y lo resuelvo. O pues, se me viene la idea del chispazo, pero yo lo resolví por la noche, ¿sí me entendés?
1: Y para saltar directamente a esta conversación de mental health o salud mental, tengo una pregunta interesante para vos. Es ¿Cuál es tu punto de vista de burnout? Una persona que es muy conocida en el mundo de human resources, de este mundo, puso un post en LinkedIn y dijo, o la, la imagen dijo, antes es como un trabajo tóxico, la persona que está celebrada por cuánto trabaja, cuánto hace, ese es tóxico en la persona que están celebrando su estilo de vida ese es la, el mundo nuevo yo quería decir algo pero comí mis palabras porque para mí hay unos momentos cuando tú tienes que ser todo en el ser en un mundo que no es tan saludable para lograr cosas sabiendo que tú puedes descansar después es como correr un, un maratón a veces quieres renunciar y no puedes pero yo no veo la forma de renunciar o parar y yo trato de ser consciente de mi salud Entonces, okay, que esto enfermó un poquito en burnout pero yo sé que este, yo puedo ver la finish line, voy a terminar, voy a descansar y estoy listo a correr otro maratón. ¿Cómo es tu punto de vista de un líder y ser consciente de esto o cuál es tu punto de vista en las empresas o startups?
0: Lo que pasa es que eso es muy difícil porque a la pregunta de qué es lo que se debería celebrar en el mundo corporativo, eso depende de cada persona y diferentes cosas. Ahora, si vos concebís a la persona o al grupo de personas como una entidad que tiene que maximizar para el pedazo pues, capitalista de que la empresa primero sobreviva y después como que le va a dar re bien. Vos podrías argumentar que puta, tienen que matarse trabajando y lo que es. ¿sí? ¿Cómo fue que hizo Elon Musk? dijo una vez eh, por Twitter y le cayó a todo el mundo. No one changed the world by working nine to five. Literal puse que nadie cambia el mundo trabajando de 9 a 5 y hay una realidad de startups es que pues todo eso está a punto de morirse, entonces es mega controversial, pero pues si vos solo tenés restricciones de, de horario de 9, 10 de la mañana y solo puedes trabajar hasta las 4, hasta las 5 pues probablemente no es un buen fit para un startup que está tratando de sobrevivir, ¿sí me entendés? al mismo tiempo se viene como el otro lado y es que pues lo único que existe no es la compañía ¿no? Y cada vez personas tienen una diferente concepción. Entonces, eso desde mi punto de vista depende mucho de la cultura de la organización y de lo que la gente quiere hacer. La realidad es que hay un poco de gente en startups que somos desbalanceados mentales. ¿Sí me entiendes? O que tiene algún... Y entonces hay una... Es súper común que la gente es mega ansiosa, que son overachievers somos, overachievers que nunca nada es suficiente, que derivamos valor de lo que se logra. Entonces, imagínate, si yo soy todo ansioso todo el día y la forma en la que matas ansiedad es camellando, pues producir más. Si derivas tu valor de lograr, pues cada vez logra más. ¿Entendés? Porque no, no vales. Y si nada es suficiente, pues cada el logro más alto. Eso, maravilloso, pues como para un output de una compañía, pues un fucking mega hit. Ahora, habiendo dicho eso, hay otros modelos que son emocionalmente más inteligentes, que respetan a cada persona por lo que vale y no por lo que hace, pues por ser y no por hacer, ¿sí? Y que tienen una concepción, concepción mucho más humanista, si lo quieres ver así. Y esa vaina anda re bien. Lo que pasa es que en promedio, lo que yo he visto, y de pronto dejamos porque yo vi más así, se parece más al primero que al segundo, eso como para decirte que eso depende de las diferentes concepciones, hay diferentes líderes, yo por ejemplo cuando camellaban rapi yo era, me cagaba y me importa un culo todo y no me que joder con ninguna vaina y me servía solo la gente que le llegaba al ritmo y ya está se parecían a mucho a esos que te describí en el punto uno yo tengo un ser uno de mis mejores amigos, Guerre ese hueón además le sirve todo el mundo, le sirve a Guerre no importa quién sea, cuál elemento le sirve en el equipo. Algo le sirve. ¿sí y le sirve re bien. Y la gente no lo le marcha y no que estima. Y entonces es completamente diferente el approach. Y el de Guerrero obviamente mucho más sano que el que yo usaba. Habiendo dicho eso, a mí me parece que hablar de burnout, a veces cuando vos lo haces desde el punto de vista de management, denota como un irrespeto con el empleado. Como que el empleado es tan poco independiente que va y se mata y se suicida o pase una cantidad de locuras unhealthy por presiones externas. Y al final del día, si vas a eso es porque te da la gana. O sea, nadie nunca te está apuntando, ¿sí? Y mantuvo hablando de gente que tiene 25, 30, 35, 40, 45, 50 años como si fueran niños de dos o tres. Eso, eso es, puta, en gran parte está en el individuo. Eso es una parte de la visión, ¿no? Que es como individualista. Después está la otra, que es la de líder. Y así es muy fácil. La primera es como la de psicólogo, ¿no? Un psicólogo que se enfoca únicamente en el individuo y lo único que puede tocar es el individuo. Entonces, pues, regulate, manejate y ya está. Esa es la individual. Pero la otra es la de líder. Y es que uno hace estas políticas y hace estas vainas para que la gente, pues, no exceda y no van a hacer como locuras. Y ahí sí te toca tener un mindset como si fueran chiquitos. Y entonces, en ese, en el burnout, sí te toca inventarte, entre comillas, breaks, que no se pueden hacer reuniones después de las 7 de la noche con Zoom, pasos a vainas, con que no puedas, que la gente tenga que tener dos días de descanso en el fin de semana o cosas y, lo, y volverlo como todo draconiano. Yo soy 100% del mundo uno, que es como, si vos sos amigo mío, Roy me si decís que estás burned out, yo te digo, es culpa tuya. Pero desde el punto de vista de leadership, de nuevo, si vos trabajas con un poco de gente que tiene todas estas características, pues sí toca a veces ponerles un freno porque toca a Entonces yo tengo un, paquete, un poquito de empatía con los dos. Pero conmigo mismo y yo conmigo mismo, si yo estoy burned out, es porque me ha dado gana. Y nadie más. Y es culpa mía y de nadie más. Y echarle la culpa a la compañía y respetarme a mí mismo. Yo entiendo. Cuando digo burned para mí es, yo decidí, yo sabía
1: que está llegando allá, pero yo no voy a parar. Pero yo soy consciente, yo sé que okay, listo, tengo que quitar este para seguir hasta este, este doble filo. Como I walked the line, like Johnny Cash, ¿no? Voy a llevarlo hasta este punto donde sea si un poquito más. Voy a ser destruido un poquito, pero voy a llevarlo hasta donde. Entonces voy a caminar esta fila en yo soy consciente. No estoy echando culpable a nadie. Pero dos puntos. Uno es, yo estoy un poquito frustrado con este post de este man. No.
0: ¿Pero qué es lo que te molestaba el
1: man? Porque fui binario diciendo, ah, la persona que está trabajando duro, este es tóxico, la persona una fotico muy genérico de un cómico en toda la gente como miles de likes la gente sí este es el futuro no más tóxico no más trabajando. me frustra mucho porque quién van a decir a un Messi una gente que aman fútbol que tú tú juegas fútbol demasiado debes descansar no esos que aman están entrenando para ser mejor si alguien está trabajando trata de ser mejor para mí es la misma cosa entonces, pero la gente con trabajo se mira mal.
0: Un post como ese puede ser irrespetuoso desde el punto de vista que hay gente que quiere hacer eso. Y hay gente que prioriza trabajar y eso es su vida y eso es lo que más le gusta. ¿Sí? Y puede que sea como un subset. Entonces la crítica es muy válida en la medida en la que la mayoría de gente no quiere ser así. Entonces vos cuando celebrás a la gente que es así entonces estás impulsando a todo el mundo a que haga algo que no quiere hacer. Pero lo mismo ocurre por el otro lado, ¿no? Cada vez que vos celebras una cosa... Como y la celebras en, en promedio, pues te estás cagando gente de un lado y otro. Entonces vos, por ejemplo, celebras este work-life balance y no existe Elon Musk. No existe. Y celebras el Musk únicamente y tenés un setup ahí, pues, donde es un poco gente que vive todo el día sufriendo y no quiere como vivir con ese robot. La verdad, no me voy como tanta mala vida con eso, porque... Al final depende de lo que quiera hacer cada persona y cómo es la cultura de la compañía. La cultura de Rappi, por ejemplo, es de trabajo durísimo. Hay otras compañías que son de decision-making donde trabajan relajado. Súper relajado. Y tienen que estar así, súper relajados, porque lo único que hay que hacer es decision-making. De hecho, nosotros en, en lo que hacemos con mi hermano de, de investing, es así. Nunca se toma una decisión azarada, nunca con estrés, nunca con... Esos parchados, y charlando, y no sé qué, y qué hacemos. Y ya. Pero que no tiene nada que ver con la cosa en, en Rappi, ¿no? Entonces, a mí el, el tema de burnout, yo creo que, si uno hablándole al individuo, lo que diría a un mansito, dar tan huevón y cuídate, eso es culpa tuya. Yo lo único que diría, o sea, si te estás echando la culpa a la compañía, si estás pero cagado y con el agua lejos, de mi punto de vista. Ahora, si le estás hablando al manager, y digamos que el amigo que está quejándose que la compañía lo estaba burning out, se llama Juanito, Digo Juanito agonía, o sea, yo el único responsable, yo el único héroe de tu historia, la única persona que realmente sabe qué es lo que necesita, que necesitas cuidarte. Y al CEO, al founder o al manager de Juanito le digo, ve, vos es que por más de que vos comunicas, nunca te faltan los varios Juanitos, entonces toca hacer unas políticas para Juanitos. Esa es mi visión del burnout.
1: Pero tú nunca tenías personas en su equipo con tu actitud, tu energía, Andrés, que están hijo y madre. Yo no puedo aguantar todo que Andrés
0: está en mover este nivel. No, claro, pero yo casi siempre trabajaba con los que seguían. Pero es que yo no te estoy diciendo que o sea bueno ni malo. ¿Sí me entiendes? Depende para qué está optimizando. Pero pues si vos estás haciendo tu compañía y tu compañía depende que la gente haga lo que tenga que hacer para llegar al número y para llegar a las cosas porque no es acá la compañía. Aún no te sirve ni que te diga... No, yo no, o que tenga mindset de que no lo va a lograr, o que no logre sistemáticamente y que llene excusas. Eso no pasa. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo estuviera en Rapid, por ejemplo, lo que dijo tu socio sería imposible. Como así que nosotros somos los únicos es que vamos a comer, como así, güey. Aquí todo el mundo trabaja. Weón. Nosotros damos ejemplo, pero todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Que es muy diferente de. Eso suena como un equipo no tan committed.
1: Pero tú estás esperando tu equipo, si toca hacerlo a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, hacerlo, sí o sí.
0: Es que depende mucho de la compañía.
1: No, no, yo sí, pero...
0: No, pero es que te voy a dar el ejemplo. B2, estamos buscando hacer una decisión de inversión. Ni por puta vamos a hacer eso a las 11 de la noche. Dude. O sea, no existe ninguna, ningún ni el más mínimo riesgo de copa pase. Rapi, hay una huelga de rapi tenderos. Estamos en una comida. Cumpleaños de Jonas o varios lo curen o vamos todos. ¿Pero y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No entrega la gente la comida? Ni por puta, O sea, no, no, es como... Depende del business, depende... De, pero es que a mí no me gusta tanto estas vainas binarias que a veces hace la gente. Vos tenés unos negocios con mucho más sacrificados que otros. Rapi es bien sacrificado. Rapi trabaja más duro cuando la gente más quiere descansar. Nosotros estamos todos pilas cuando juega la selección Colombia a las 7 de la noche un domingo. Y vos te querés estar pillando el partido, pero ¿y qué? Si es el, la hora pico, Ahora, hay otro negocio que hay gente que dice, no, entonces va y entonces tienen dos celulares y el viernes a las 5 de la tarde apaga un celular y vuelve y renace el lunes a las 8 o 9 de la mañana. Depende de qué es lo que necesita el negocio. Y lo bonito es que vos como individuo, enfocándote en individuo, podés elegir el negocio, la cultura que te dé la gana y podés elegir los roles que te dé la gana. Hay unos tipos de cosas en los que están hechos para eso, entonces vos por decir algo, yo que estoy amoblando este apartamento para poder estar aquí cerquita de Daniel y de la sobrina y no tengo mucho tiempo a veces y quiero que estén abiertos el domingo ¿sí? y no están abiertos a la fucking tienda el domingo, si yo quiero hacer el tipo de negocio que atiendo personas que compran muebles los domingos, ¿sí? pues yo voy a tener que tener empleados que están dispuestos a trabajar los domingos. Y a través de eso lo va a generar satisfacción a un poco de gente que comprarlo o los domingos. Pero tenés que alinear por cada uno de estos. ¿Sí me entiendes? Depende del business. Y si vos no te da esa vuelta, no te da. Y si no te gusta trabajar duro y con emergencia, no te metas a hacer operaciones. Y si no querés hacer do or die, no te hallas un startup. Ni por puta. Para mí,
1: yo creo que este vuelve mucho más a que tú dijiste sobre estas personas, uno o dos. Para mí, si yo voy a hacerlo. Por ejemplo, si voy a jugar cualquier juego, voy a jugar a ganar. No para mí es jugar para jugar nunca. Para mí jugar a perder, como jugar es ese, no, no hay sentido, nunca. Entonces, si yo voy a hacerlo, voy a hacerlo para tratar a ver qué yo soy posible, en capaz de hacer. Voy a empujar mis límites, en empezar a poner, en ajustar como las bábulas, para mi, mi, mi esposa está bien, mis niños está bien. Cuando yo voy full, es un momento en tiempo para sacrificio, para devolverme en balancear por un poquito, pero yo no voy a estar, ah, no, yo quiero esta tranquilidad. Yo no quiero tranquilidad. Para mí, tranquilidad significa perder, significa no pensar en ganar, significa no ser la mejor de robbie de no ver que yo soy capaz
0: de hacer. No, pero yo te lo compro y ese es el paradigma tuyo. Ha sido el mío <risas> por mucho tiempo, pero hay mucha gente que ganar es sentarse, ser, existir, a hacer OM, mientras vos vas allá corriendo un resto a jugar fútbol y estás en, en éxtasis. me Entonces depende de cuál es el paradigma al que te vayas. Y si el tuyo es uno de challenge. Hay otra gente que es de ser. Hay otra gente que es de disfrutar. Hay otra gente que es de amar. Lo que pasa es que vos estás rodeado un poco de gente que es puro business. Y pues sí, vamos a cambiar el tono. Y vamos a hablar solo de business. Vamos a hablar de todo business y como fuera todo business. Yo me decía, no, me esta gente este post de este man que hay que celebrar tales y tales yo lo que te digo, que hay que celebrar el work-life balance este americano está ni tibio nunca ha hecho un fucking startup no tenía que estar que estar armado un equipo andate ya mismo y te contratan los 15 mil overachievers no hay que decir cuando te llaman levantar tanto y hace hacer tanto y da a dar pero eso es dentro de un subset que es donde nos movemos nosotros donde está lleno de banqueros McKinsey y gente que la vida no tiene sentido y si no hiciste unicornio. ¿Sí me entiendes? Y yeah, eso es un mini subsetcito que manda al mundo y hace más bulla. Pero es un subsetcito de la gente. Yo esto estoy echando como más abierto. Pero si lo volvemos a decir chiquitico, nos podemos vender infinitamente más controversiales. Infinitamente controversiales. ¿Sí? Estás haciendo un startup. ¿Deberías contratar gente que tiene alguna limitación en su horario? yo te diría, ni por putas. Una compañía que está buscando sobrevivir, Cómo puta vas a traer gente que tiene restricciones por defecto no puede hacer todo lo posible cuando esta vaina estás buscando sobrevivir apenas le metes colores responsabilidad ya chup, chup, un hijo de puta y es por esa intención de la primera situación o la primera descripción en la que se le sumas todos estos colorcitos ahí es donde todos terminamos como una triple gonorrea pero en realidad estás optimizando es ve no tengas restricciones y por eso es que vos vas a encontrar desde mi punto de vista un bias muy fuerte cuando están arrancando que si se pueden matar o no. Trabajando, que si podemos, porque esto nos vamos a matar. Por eso es que vos a veces, y me ha pasado? está viendo un startup que está arrancando desde cero y yo no estoy tomando la decisión, ¿no? Y están mirando tres o cuatro personas y dicen literal, ve, este tiene como cinco hijos y antes de arrancar va a pedir cuatro meses de vacaciones. ¿Qué hacemos con eso? Para una vaina que nos ha decidido durar tres meses. Entonces, vas a hacer como decía Daniel, I want to be part of the solution. Y tenía, <ríe> not even a to go there. Pero también puedes echar el otro pedazo. Entonces, acordate que te eché todo esto bajo la óptica de, si lo hacemos business, 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 eso es lo que tienes que sobrevivir. Vamos a hacer una compañía de overachievers para sacar el estadio. Eh, todo esto que está diciendo es sentido te emputadas, todo lo que querés. Pero si lo abrís, el abanico. Y hay un poco de gente que viene al mundo a ser, respirar y existir. está Y mientras vos estás jugando, vos estás en la grada respirando, güey hijo más de los que de los que creen solo que no son tan bullosos y pues no arman tanto startup
1: entiendo 100% y cero para mí es de verdad pues yo quiero una vida que vale la pena recordar pero yo no voy a recordar que fue tranquilo y no, feliz toda pero mi vida
0: recordar recordar si ya te moriste cada vez me pone en serio si yo quiero tener una vida que vale la pena recordar sí sí porque hice toda esta vaina pero recordar por quién vos ya no existís para mí, entender? que yo vivía pero, pero, pero que vos existí no existís. No, ya no esto lo que dice ya fue ¿sí me entendés? O bueno yo no voló desde el lado pero a mí esa lógica no me encierra y bajo esa lógica es que si quieres los acás pero lo que pasa es que tenés un paradigma súper fuerte de cómo vivir ¿sí me No 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 como no no en serio no 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 tú crees ¿Cómo? que ¿Tú mm. crees
1: que si tú solamente fui tibio con tu vida, entonces casi de, de morir va a ser, ay, qué chévere que fue un hombre muy tibio y no vi mi potencia de verdad? Qué chévere que gané la lotería en el universo para tener mi existencia en este mundo y yo solamente maneje la vida tranquilo, tibio. ¿Por qué? Tenemos una vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Ser tibio? ¿Será? recordar qué hiciste?
0: No. Es pues que, Roby, vos podrías argumentar que vos tenés un paradigma en el que para que la vida valga la pena tiene que haberse logrado algunas cosas que es lo mismo decir que vos vales porque haces. Hay otra gente que cree que vale porque es. Y entonces, sí. Cuando vos vale, sí. Entonces, cuando vos vales porque haces, tiene todo sentido lo que está diciendo. Cuando vos vales porque sos, lo único que tiene sentido es ser. Y ser lo puedes ser sin hacer ni mierda, ¿sí me entiendes? ¿Pero no crees que los dos son conectados,
1: Andrés? Para mí es igual. Es
0: a de... No, yo coja a ver, yo no tengo ni puta idea, yo estoy 100% con el paradigma tuyo, simplemente que me hago por el otro lado, simplemente que el medio he comenzado a vislumbrar lo que piensa la gente del otro lado, y sí, y sí tuve una experiencia en la que por fin entendí ese pedazo porque yo nunca lo había entendido. Yo hasta hace por ahí cinco meses, estaba absolutamente convencido que uno valía lo que era. Yo estaba absolutamente convencido que vos valías lo que hacías. Es que yo valía lo que hacía. Y después entendí que uno vale porque existe. ¿sí, no por nada más, porque existe. Ahora, con la existencia puedes hacer más o menos, pero ya ahí es suficiente. Y tuve una experiencia de estas todas locas que hice con hongos, si los divina, y tuve todo el oneness y la visión pues, de donde es como transpersonal y, y fue la primera vez que tuve como ese entendimiento y entonces yo ahorita por eso a pesar de que a veces me uno cae en sus mismos patrones de pensamiento ya entiendo que quien sea que hizo ese post está tan correcto como está vos es simplemente un cosa de punto de vista y si lo, te lo meto entre el punto de vista de business pues es toda la razón pero lo tengo desde el punto de vista del man que es la agenda del man con la experiencia del man lo con el vio el man Méjate toda la razón. Por eso yo no es que me haya vuelto el Dalai Lama ni ninguna de esas vueltas, ¿sí sino que tengo unos vicios en los que siempre tengo unos paradigmas como fuerte, pero cuando estoy un poquito más clarito, todo el mundo tiene razón y todo lo que están haciendo tiene sentido. Simplemente como no lo está viendo desde el punto de vista de yo, ya está, incluido tu cómo ir bien.
1: Un mensaje rápido de quinto y de regreso a programa. Pregunta: en tu vida, equipo o empresa, ¿Hay miedo de tomar acción? Escuchas con frecuencia No se puede, no se puede ¿Se inventan excusa tras excusa tras excusa para no tomar acción? Dicen, voy a hacer pero nunca, nunca lo hacen Eso es por lo que creamos Quinto Quinto envía audios, videos y mensajes cortos a través de WhatsApp para mover a las personas de la inacción a la acción En tres pasos inspiramos a las personas a tomar acción, usamos métricas para medir el impacto y luego escalamos. Usa Quinto para movilizar tu vida, equipo o empresa con temas como liderazgo, innovación, emprendimiento, adaptabilidad, bienestar, mentalidad digital y más. Todo el mundo necesita una razón emocional para pasar de la inacción a la acción. Quinto es esa razón. Ingresa a Quinto.ai para probar el trial Agendar una cita y saber más. K-I-N-N-T-O.A-I. o.ai. i -N -N -t -o. I. Quinto. i Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Para matar a este, llegar finalmente a mental health, que estamos tocando un poquito, es para mí esta forma en empujarte a hacer cosas, es que todo lo que tú hiciste con Rappi en esta energía te permitió entenderse o entenderte cada vez más, cada vez más. Entonces, a través de hacer, conociste el ser.
0: No, eso no, no es ni acuerdo. Es más que el, cuando yo hago cosas en rap y me doy cuenta de que soy capaz, pero no tengo ni idea de quién soy, ni por qué hago las cosas. Cuando haces terapia, te das cuenta por qué haces las cosas y quién sos. Es, es muy diferente. Y de nuevo, en tu paradigma en el que uno es lo que hace, ¿sí? pues vos te descubrís sabiendo que vos capaz en el paradigma mío, en el que uno es por ser, pues vos das cuenta que sos, y ya uno vale por ser, entonces, si ¿sí me entiendes, pero va más a lo mismo. Ahora, si vos me decís, Andrés, vos sos el no sé qué Rappi, que hiciste no sé qué en B2 y ayudaste a hacer ese poco compañía, sí. Y eso es una cosa lo que he hecho. Pero yo lo que me he dado cuenta es que uno no es lo que hace. Uno es Y hace. O así lo veo yo, pues lo veo yo.
1: Pero cuando yo hago reflexiones de mi pasado, cuando era cero consciente, solamente haciendo, yo entiendo mucho mejor quién soy yo, por qué hizo cosas, qué problemas tenía, cuando yo hago, cuando he tratado de pensar quién fui yo mis Ah,
0: pero vamos a testear eso. Entonces vamos a dar un ejemplo. Yo me puse a rapir, Pues me tuve la suerte que me junté con Sim, y con Sebas, con Felipe, y hicimos rapir, ¿sí? Yo, por ejemplo... No tenía ni puta idea que una de las razones más fuertes que tenía Rappi, además de la más fuerte que era generar empleo y generar como todo ese valor, era que yo tenía un miedo súper profundo a ser pobre. No tenía ni puta idea de eso. ¿En cuál me conozco? ¿Cuando me doy cuenta que es por eso que hago esto? ¿O cuando me doy cuenta que hice esto? Yo me muerto sin saber por qué lo hice. Entonces, yo, por ejemplo, cogía cinco opciones y si había, había cinco opciones y se si había dos que no generaban un retorno económico, en mi paradigma no existían, güey. no existían. No, como mi mierda no existiera. ¿sí me y entonces elegí entre las tres, y si vos te ponés a pensar, hasta que yo no me di cuenta que había tenido ese miedo de muchos años, de años, 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 de ser pobre, ¿sí? porque mi paradigma del pobre lo jodían, sí, y porque chiquito me jodían, y entonces yo asociaba chiquito con pobre con que me jodían, y es una mierda como de 30, yo nunca, hubiera, nunca, nunca, nunca me hubiera liberado de eso, y ahorita hago un poco de cosas porque me da la gana, bueno, también es hacer plata, pero hago cosas más por eso que por la plata, ¿sí me o por lo menos lo balanceo un poquito más, entonces mi nivel de metalizo ha bajado significativamente. Ahorita me decís, Andrés, vos te conociste porque hiciste rap siendo plata. No, <risa> yo me conocí cuando me di cuenta porque sentía la necesidad de hacer esa mierda. ¿Sí me entendés? Y vos te conoces, es entendiendo tus motivaciones. O, o siento yo, te entendés mucho más entendiendo tus motivaciones que entendiendo el resultado de las mismas. El resultado de las mismas los disfrutás si son productivas. Si son improductivas, las sufrís. Como entonces. Vos te conoces más entendiendo por qué te dan ganas de tomar todas las noches que, mira, que yo soy un alcohólico. Entonces, esa es la distinción más fuerte en la que yo creo que el hacer cosas es muy valioso y eso hace parte de la condición humana y eso hace parte de como el, del deseo. Y uno todo el día quiere hacer cosas, si no existía un videojuego, ¿no? Achievement, 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 achievement. A todo el mundo le gusta achivo, algo. Ahí sea ganarle al primo en ping pong o hacer un shot chévere en ping pong, pero cuando nos podemos hablar de mental health, mental health no es, ¿qué haces? desde mi punto de vista, es ¿por qué? estoy buscando algo, tengo un vas yo necesito hablar con alguien, huevo, necesito pues,
1: ¿sí por qué inventé este podcast con ustedes necesito un psicólogo, pero no puedo entonces voy a buscar
0: a los dos hermanos Bilbao, no, pero nosotros yo a ver de eso, de, de buscar una persona seria lo que yo sí te puedo decir de terapia es que a mí me ha muy, muy útil. O sea, yo llevo haciendo por ahí, decimos dos años y medio. Y el último chiste que tengo es que yo llevo como cuatro midlife crises en 24 meses. Una cosa así, 26 meses. Y cada una es peor que la anterior. Pero sí son muy útiles y uno sí aumenta mucho como el nivel de conciencia. Y yo sí soy muy intenso. Entonces, cuando yo me pongo a hacer esta vaina, lo hago al mismo nivel de intensidad que hago cualquier cosa. ¿Sí me entienden? Entonces, me acuerdo cuando yo arranco con mi terapeuta, entonces comenzamos a charlar. Y entonces yo arranco mi pitch, pues, de pitch no, como approach. De <risa> business, <risa> yo, bueno, listo, vení. Vamos a cuadrar esta vaina cinco días a la semana. Sí, cinco días a la semana, porque eso vamos a caer en bombas. Y vamos a estar tal, estar y, so, y me metí un tate quieto. Y más o menos me dijo, ve Andrés, aquí nos vamos a aprender a relacionar. se sí, fue como lo primero que me dijo. Yo, a ah, ver... Y el paso fue muy cagada, es que yo, ¿cómo es que dice, cómo es que dice mi terapeuta? Dice que uno, uno siempre sabe por qué llega, pero no sabe qué va a encontrar. ¿Sí me entiendes? Con la terapia. Y es súper, 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 súper alineado con lo que la persona busca. Y es súper alineado con lo que la persona puede tolerar. ¿Sí? Vos no le entras a vainas que no puedes tolerar. Y a mí me ha pasado, cuando yo me pongo así de garoso a hacer cosas como muy, muy fuertes... Una vez que me enfermé como tres meses. Cada vez que tenía como estas crisis, joder, puchas, era como por eso. Pero pues como yo intenso, y yo le creo al proceso, gracias a Dios a mi tiempo en McKinsey, yo digo, pues mágica, si hago dos veces a la semana, en 20 decisiones va a salir algo, versus que hago una vez cada... Pues, si hago dos a la semana, en 10 semanas, 20 decisiones va a salir algo, versus que hago una cada 15 días, ¿en qué? En 40 semanas va a salir algo. <ríe> ¿Sí yo le creo al proceso. Y la hago muy así pero sí depende mucho de la persona y, y es muy, muy duro y es muy, muy fuerte y puede ser muy, muy, muy doloroso, pero pues uno se siente mejor. Y lo que sí es que toca darle completo, porque el otro cuento que te dice es que no hay nada más peligroso que una terapia mediano ¿no? Pero ha sido muy útil y yo lo recomendaría a todo el mundo. Y una de las cosas que, como el, el objetivo principal que yo le veo a eso es como uno sentirse mejor y uno conocerse. Yo no me conocía ni cinco, yo no tenía... O sea, yo pensaba que me conocía Yo pensaba que era como todo thoughtful y todo introspective y, Pero no tenía ni puta idea porque hacía nada Si vos no haces terapia, no sabes por porque haces las cosas La verdad no sabes. Vos te echabas un cuento que sabés, pero vos no sabés en serio Y la, como los descubrimientos más fuertes Es si que uno va como una cabra Saltando de miedo en miedo Solo que uno no se da cuenta Y a veces algunos de tus amigos o por fuera sí lo ven Pero vos no lo ves Yo por ejemplo, yo soy súper narciso No tenía ni puta idea que era narciso Pero ni puta idea tenía Tenía 35 años, 36 años La vez que cuando me di cuenta Yo por ejemplo No sabía que era metalizado bro. De mi puta idea Que era metalizado sí, Como por un ejemplo Yo no sabía que era ansioso Yo soy probablemente top 5 De nivel de ansiedad Top 5%, 2% No tenía ni puta idea que era ansioso No sabía por ejemplo Aunque obviamente yo probablemente estaba arrancando Una barra bien bajita pues. no, no sabía que era manipulador Pero no como Ávido, o sea, como bueno para eso. O no sabía que, que le tenía miedo al abandono. Yo no sabía que tenía un paradigma de valía en función de acciones. Y yo no sabía, ¿sabes qué era una cosa que yo no sabía antes de dar terapia? Yo no sabía que yo nunca iba a sentir satisfacción real por mis achievements. Yo no sabía eso. Y eso, parte el punto, me di cuenta... Con terapia y haciendo, ¿no? Porque estás liada una chip, después el otro, 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 después el otro después el... Y siempre me duraba como una semana. Entonces yo creo que yo me iba a ganar el Mundial, me duraba una semana. O una cosa es decir, sin terapia no me he dado cuenta de eso, y ahí te listé cinco o tres o cuatro, yo tengo una lista como de 14. Tengo una listica, es un mapa. De hecho, no sé ahorita porque se me olvidan. Y en terapia yo les digo jodiendo el, el concepto del mes. ¿Sí? Entonces este mes me doy cuenta que también soy tales. <risas> o también hago tales. O también digo tales. Y ese es el del tipo de cosas que son muy, muy útiles porque después uno se da cuenta por qué hace las vainas. Y cuando te das cuenta por qué hace las vainas, a veces pasa que las liberas y cuando las liberas, puedes hacer otras cosas que no podías hacer antes. Entonces, por eso cuando te digo que es uno no se conoce, pues no tenés ni idea por qué haces las cosas que, que haces si no, las, si no te trabajas. No, no tenés ni idea.
1: Tú dijiste narcisismo, etcétera ¿no? Pero no escuché, en toda la gente escuchando, escuché, toda la gente que hablan de vos dicen cosas muy lindas. Quiero saber de vos qué haces bien, qué aprendiste de Andrés, que yo soy muy especial en este tema, yo tengo este don, qué aprendiste de, de otro lado, no sus cosas malas, pero sus cosas lindas,
0: que te marca. Mira que una de las cosas que yo me he dado cuenta es que yo no soy particularmente bueno para echarme flores en ese respecto en cosas que están asociadas como a terapia o cosas que están asociadas como al ser yo soy muy bueno para echarme flores para cosas que están asociadas al hacer entonces si una lista de hacer me yo soy muy muy bueno para reclutar gente y ayudar a gente gente que esté en los trabajos y las posiciones que le van a ayudar a subir su carrera o para el darse de carrera o trayectoria yo soy muy, muy bueno como para apoyar emprendedores. Yo más de, más de, yo creo que más de tres o cuatro veces le he ayudado a alguien y le digo, me dice, yo creo más en vos de lo que vos te crees ahorita y después en un negocio.
1: Sí, pero uno Andrés es como un descubrimiento fuerte. No, no pasó lo mismo. Fuiste capaz de celebrarte a ti mismo diciendo, oh wow, todas esas cosas. Sí, claro. que he Claro. Sabes Entonces, que ¿sabes qué? yo que celebró muy bien.
0: Yo celebro muy bien mis compensaciones. Yo soy profundamente agradecido con mis de compensaciones. Yo soy muy profundamente agradecido con mis papás. Pero aprendiste
1: este en, en terapia.
0: Claro, yo no sabía que yo era medio workaholic. Y digo medio para no decir y medio, pues. Pero es muy bueno que yo me crié, o me criaron pues con esta estructura en la que, por más de que yo me sentía mal y estaba tratando de valer y estaba tratando de estar mejor o de sentirme bien, el output de eso era producir como un putas yo hoy me puedo dar el lujo de dedicarme que mi trabajo es hacer terapia que no es mi trabajo pues, pero podría hacer eso entonces yo tengo un poco de compensaciones que son mega productivas y eso es una chimba porque mil veces mejor hacer eso para mí que ser alcohólico yo puedo sido alcohólico entonces adicto, el, hallazgo, oh. en el
1: hallazgo fue verlo con un ojo distinto así. ¿Esta cosa que yo pensé fue medio como problemática actualmente fue algo muy lindo? Que, ¿Quién soy yo?
0: No, la verdad mucho más triste al revés. Esta vaina que yo pensé que era una chimba, no tenía que ser una compensación por una vaina retraumática, Pero menos mal que la compensación fue por ahí. Porque me permite estar en una posición en la que puedo hacer todas estas otras cosas. Es que es muy bueno porque cuando yo me veo como un marica muy traumado, que puedo aprovechar todos estos traumas para una manera muy productivas y que yo ahorita más o menos para lo que me dé la gana. Y si de no es por esos traumas y por esas compensaciones, yo no podría hacer lo que me dé la gana. Yo no hubiera tenido todo el hambre que tuve para hacer todas las cosas que tenía, que sentía que tenía que hacer. Yo no hubiera acumulado los recursos, no hubiera estado todo el fucking día buscando vainas. No tendría como ese drive, sí, que es como tan, tan, tan profundo como vos liberar tu ansiedad si vos estás ansioso todo el puto día y la forma en la que liberas es trabajando, pues trabajas todo el fucking día. Yo hice esa mierda por 15 años y ni ya sabía. Yo no tenía No había que hacía eso. Entonces, estoy en una posición de... Tengo una chimba. Tengo una chimba porque yo ahorita básicamente si quiero, puedo viajar, si quiero puedo hacer lo que estamos haciendo, que es de ayudar a emprendedores a hacer sus compañías. Si quiero puedo hacer otro negocio, como una de estas maneras que estamos haciendo en cripto o esta vez que semana con el Amazonas, o, o si quiero, pues puedo parchar. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que a mí me cuesta parchar, pero también.
1: en si tú te encuentras, Andrés, alguien similar a vos en tu edad, hace 15 años, ¿qué tipo de recomendación te daría a este persona? Um, ¿Cómo le daría a este persona?
0: Lo único que te digo es que hagan terapia. Yo me encuentro un pollo que es parecido a mí, que es un insecure overachiever, Vamos a dar un ejemplo re básico. Maika, recién grabado o no, que lleva dos años en una consultora o en banca o en no sé qué, ¿sí? que se le sale por los poros, que quiere hacer la vaina más high achieving del mundo, que se le sale por los poros, que esta es la única forma que va a lograr sentirse bien consigo mismo, que se le sale por los poros que, si no es re premium con reconocimiento y significan achievement para poder estar por encima de los otros, no sé qué, la persona no va a pues yo que le digo, pues, maica, para lo que quieras hacer vos, te recomiendo este path, ¿sí? Pero en serio, en serio, de pronto sería interesante hacer terapia para que revises por qué y hacer todas esas vainas. Y lo puede como suavecito, pero la realidad es que dentro del paradigma ese en el que está, debo, en vez de dar un paso atrás, de un paso al frente, paso atrás, sería todo cumbaya, todos muy iguales, vale mucho, todo el mundo vale por ser, no me que. Si hay un paso al frente, es como, bueno, papá, ¿qué es lo que usted quiere lograr en su vida? Ah, yo quiero hacer un startup de... Eh, yo quiero hacer un decacornio. Y yo, ah, bueno, listo. Lo primero que tienes que hacer es, desde mi punto de vista, es meterte a trabajar con un emprendedor que hagas como más o menos la mano derecha porque aprendes con emprendedor. Y ojalá puedas trabajarle a dos o tres. Ni por puta estás a meter allá Es que no quiero ofender a nadie. Pero no estás a meter en un fucking corporate a hacer ni mierda. Tengo que le seguir. Y apenas tengas un chance, hacete un business on the side. Y vas practicando así. Y apenas tengas un chance... Sí hacete un ratico en VC para que cojas varios y te echo todo el cuento sí pero parte de un supuesto muy clarititico que es qué quieres hacer vos y parte de un respeto muy fuerte de al que esta persona quiere seguir manejando tus compensaciones porque es la única forma que logra como sobrellevar su vida pues dale yo te ayudo pero si yo te pudiera dar una vuelta a esta papi allá ya haga terapia <risa> Esa es mi sugerencia sí me entiendes?
1: y no vas a decir que hey hermano todo van a estar bien yo de la misma ansiedad, tranquilo, úsalo como un superpoder. En cuando estás listo, debes hablar con alguien para que vas a encontrar. No,
0: porque es que eso no, no, desde mi punto de vista no pasa. Cuando vos estás hablando con, yo cuando hablo con gente casi, porque somos así, casi nunca veo que haya como un nivel de, y de pronto sí lo tienen, pero bebé, imagínate el nivel de condescendencia que te dijeron, Robbie, tranquilo. Bebé. Todas estas cosas no. que están necesitando... escúchame escúchame no. Rob, escúchame, Todas está, estas está, cosas que está estás tratando No, la cara delante. No, estás mamando gallo, webon. Pero, no, te estoy mamando gallo, esto es lo que me estás pidiendo. Hágame ejercicio, hágame ejercicio, ¿sí? Rob, yo sé que vos sentís que necesitabas hacer todas estas cosas para que valga la pena, pero ya vale la pena porque estás aquí, Rob. Entonces no te preocupes y todo va a estar bien. Y algún weón eso a vos... Te cagas de la risa y es así porque no te resuena ni chimba. Yo qué me voy a no, poner a decirle a un huevo. No le va a resonar ni chimba. Si me voy no, a no. yo es como papá, qué quiere hacer? Pila aquí y, y la otra es que lo puedo hacer con preguntita. A mí eso me pasó con una amiga. Sí, y entonces una amiga que me decía y me decía, me decía no, marica, tengo que emprender y tengo que emprender. Y me decía y esta otra persona está emprendiendo y todo el mundo va a creer que estoy emprendiendo porque es otro marica está emprendiendo. Y no hay sé qué. Y era un mar de comparaciones con un mar de, ¿sí? Y yo le decía, eh, vos consciente que vos no tenés que emprender, ¿sí o okay? qué? Y cero, y, y esa hija era como abrir una puertica y se cerraba de todo, ¿sí? Sí, no estaba para eso. Entonces yo creo andar diciendo, y la otra es yo, ¿quién soy? Yo apenas tengo un paradigma ahí medio informadito para eso. dios yo me lo mejor que pasa es, ¿qué crees hacer? Porque si fuera, si yo te pregunto, ¿qué crees hacer? Y te digo recomendaciones, páginas diferentes a lo que me decís, ¿qué crees hacer? Yo estoy decidiendo por vos, ¿qué hijo de puta tan condescendiente, güey. ¿Sí dice, no?
1: ¿Te ¿sabes algo? Santiago Suárez de Adi cuando yo pregunté a él ¿qué mensaje envía Ritz a toda América Latina? ¿sabes qué dijo? Él dijo, yo no entendí en un momento, ahorita yo entiendo mucho más mirando él, entiendo su pasado en él, él dijo, todo va a estar bien todo está bien y para mí yo pensé, él está escapando de la pregunta pero lluvia en sus no, ojos. No, pero eso es
0: muy fuerte, eso es muy fuerte. Ese man es muy trabajado, claramente, y está viendo en el presente. Todo está bien, Rubén. Lo que pasa es que uno a veces no lo ve, pero todo está bien.
1: Todo pues está bien. Y para terminar, Andrés, ¿cuáles recomendaciones para gente liderando startups, gente dentro de empresas y para sus equipos?
0: Yo haría un poco de recomendaciones, ¿sí? Y depende de la audiencia, ¿sí? Entonces, vamos a dar, vos sos un empleado de un startup, ¿Sí? O una empleada de un startup. Vos sos la única persona realmente responsable de cuidarte y de velar por vos mismo. Y eso ojalá nunca se te olvide y ojalá nunca seas una persona que se vuelva tan cínica que literal le eche la culpa a su entorno por sus decisiones y, su, y sus acciones. Y tenés toda la capacidad es lo que te la gana Eso es para el individuo. ¿sí? Cuando hablas para el manager, te lo primero que diría es que iba y, y un poquito a lo mismo de de cómo resolver un problema de una compañía, pues 95% de los problemas que tenés en un business es recruiting. Real stage Si yo armas el equipo bien, es que parece real estate. O sea, es como en real estate, vos make the money on the buy. O sea, es plata cuando compras. Vos en startups, vos la acá del estadio, cuando contratás. Todo está en la contratada. ¿Pero qué tienes ese con salud mental? Pues con a gente que tiene más o menos. O contratas unos perfiles específicos. Entonces... Hay algunos perfiles que están muy alineados con un startup. Es un fact y no necesariamente son unos perfiles que están muy, muy alineados, sobre todo early stage con lo que vos dirías, lo que un psicólogo, un terapeuta diría en la mata del balance y la salud mental. Si yo estuviera haciendo una vaina un toque más capitalista, yo estaría optimizando para gente que tiene una necesidad muy profunda de logro. Y entonces, nosotros en business lo hacemos suavecito, lo decimos achievement driven. Hay muchos de esos que no son insecure y que no tienen un problema de autoestima y que no tienen un problema de self worth y todo eso. Hay unos que sí, pero al final del día, desde el punto de vista de business, a vos que te sirve, me cae gente que va a trabajar con un putas, con una pasión la verraca que va a generar, que va a tener psicológico safety y va a belong a esta tribu que estás armando y que va a sentir que juegues más especial porque están trabajando lo que están trabajando todos juntos. Eso es lo que nos están buscando. Y de pronto, algunos de esos se van a quemar. Sí. Pero como manager, la cosa que yo te diría o como emprendedor es si vos en mi experiencia, si vos no le has trabajado a tu cabeza, puede que lleves toda la vida haciendo un poco de cosas y no sepas la causa de por qué las estás haciendo. ¿sí? Y con fe y alegría hay un paradigma en el que uno descubre por qué hace algunas de las cosas, se libera, se quita como un poco de lastres. Y puede alcanzar más, si es lo que quiere hacer, disfrutar más, si es lo que quiere hacer, conectar más, si es lo que quiere hacer, ¿sí? Crear más, si es lo que quiere hacer, pero con menos, menos, menos ataduras, porque vos el skill set que tenés, ya lo tenés. Lo que sí voy yo con un warning es que por algún rato puede que baje significativamente tu productividad, porque si vos no necesitas lograr, porque si vos todavía necesitaste lograr para sentirte bien con vos mismo y de repente no necesitas lograr, Puede que por un rato no logre mucho, ¿no? Entonces, eso viene como riesguitos. Pero en el, en el long term, yo tengo fe y alegría de que eso termina uno mucho mejor. Pero hoy, 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 no sé. Y hoy soy menos productivo de lo que era antes. Mentiras. Hay unos aspectos que más o menos como si el fucking secreto. Es el chiste que hacemos en, el, que hago yo en la casa. Que hay unas vainas que como que me salen todas. Pero hay otras en las que sí... Como el check-in, check-out 7 días a la semana por 80 días hasta que vuelvan los números. No lo tengo ya. No, no, no lo tengo. Tu hermano, no sé, platicaste con él sobre en su hot streak. El man está en un hot streak, dijo. ¿Y él te dijo? Sí. Sí, es que está él también. Está, entonces, está, es, es entonces. Último, dos, 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 este último año, una cual loca. Entonces, para mí, él es,
1: no, es trabajando mucho menos. Estará haciendo que quiere en mucho más productivo porque es
0: en un hot streak. Solo no sé cómo está Sí, es lo mismo. pues, Mentiras. No, no sé, pues. Te va a querer que te diga que es porque venimos dando terapia. Pero... Um, ojalá, ¿no? Yo sí creo. Pero si baja un poquito... Um, yo no podría llevar las reuniones de crisis que llevaba cuando estaba en Rappi hoy. No, no tengo cómo. No mira. ¿Sí me oh, O llevo dos, tres a la semana, pero no puedo hacer 80 de guías. En 80 días. ¿Sí me entiendes? Ya, ya no puedo.
1: Sí, hermano. It's all gonna be good. Bueno, It's all eh. good. Hey, No, ya? I'm going to send you a video, a TED Talk. I don't know if you've seen it with Sean Aker, Watch it for me, please, and then send lo me a ver, response after you Lo voy te... a
0: ver, lo voy a ver.
1: Ok. Andrés, hey, man, I don't know qué pasó conmigo. Tengo que escuchar este para a ver how many people I offended or how extreme I am. But... Pero fue muy chévere.
0: No te preocupes, que yo me pude hablar de contratar papás y mamás.
1: Listo. Bueno, hablamos. hablamos. <laughs> chau, chau. chau, chau. chau por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto con la co-founder de Foodology, Daniela Izquierdo. Sobre felicidad del cliente, el wow del cliente, mucho de cultura y un poquito más. Enjoy. Nosotros, yo creo
2: que desde que empezamos sabíamos lo importante que es la cultura en una organización y tipo, suena muy nerd, pero día dos ya teníamos unos valores escritos. Los dos sabíamos que era demasiado importante. Y esos valores obviamente han ido, no iría cambiando, pero volviéndose más catchy, más sofisticados para que todo el mundo los entienda, pero definitivamente y nuestro valor número uno es que somos wow. Y eso lo que quiere decir es que la experiencia de todos nuestros clientes tiene que ser wow y todos tenemos que estar pensando en, ¿Cómo hacemos que ese próximo pedido que tú abras, tú digas, wow, y otra vez, wow? O sea, y ese es el valor número uno, es que somos wow, y el valor número dos es que somos fan número uno de Foodology. Entonces nosotros de verdad queremos que aquí trabajen las personas que les encanta esto. Tenemos que ser fans número uno, tenemos que amar lo que hacemos. Queremos acá gente inspirada que le gusta este negocio. Creo que el tercero es que somos dinámicos. Acá tenemos que saber que hay cosas que van a fail, y tenemos que aceptar eso y preferemos pilotos imperfectos que como esperar a tener más data. Aquí hay que lanzarse. Y por último queremos crear una cultura que nosotros les llamamos ser un cohete, pero es una cultura donde de verdad las personas puedan crecer y donde nos concentramos mucho en cómo estamos asegurando que todo el mundo tiene oportunidades de crecimiento personal, profesional. Queremos que todos nuestros managers sean buenos training, sean buenos ayudando, sean colaborativos. Esos son como un poco nuestros valores.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai Quinto, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.